0: Ciao à tous et bienvenue sur les podcasts d'Ilona. Aujourd'hui je vais vous raconter Trust Thread. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, c'est trois histoires qui font peur. Vous êtes prêts C'est parti, on y va. La première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'Agathe. Agathe, Agathe c'est une jeune collégienne et tous les vendredis avec ses copines, elles vont manger à l'extérieur. Ce jour-là, il fait beau et elles décident d'aller manger dans un parc qui se trouve pas loin de leur collège. Ce parc est gigantesque, il y a des terrains de baseball, des tables de pique-nique et des balançoires. D'un côté le parc est bordé d'une clôture parce qu'il donne sur des maisons et de l'autre par un ruisseau. Derrière ce ruisseau on peut apercevoir un hôtel abandonné depuis au moins 5 ans. Toutes les fenêtres sont fermées mais apparemment à l'intérieur tout est resté intact et du coup certains disent que des sans-abri viennent de squatter. Thank <laughs> you. Agathe et ses copines, quand elles arrivent dans le parc, elles décident de s'installer dans une structure en bois qui ressemble à une cabane. Elles commencent à déjeuner, à papoter et au bout de quelques minutes, elles voient une vieille dame marcher avec un déambulateur, sortir des broussailles et se diriger vers elles. Cette vieille dame est vraiment lambda, elle se déplace lentement, elle a les cheveux bouclés blancs, un foulard autour du cou, des grandes de soleil et elle porte également plusieurs couches d'habits. À ce moment là, Agathe et ses copines vont commencer à parce qu'elle se rendent compte que la vieille dame est tellement couverte qu'on ne voit pas son visage et que pour la saison, elle est habillée beaucoup trop chaudement. La vieille dame qui se dirigeait vers elle va carrément s'arrêter devant l'échelle qui mène à la cabane où sont assises Agathe et ses copines. Elle va attendre quelques secondes sans bouger et va finalement leur sourire sans parler. Agathe et ses copines comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles sont effrayées et en plus, elles se rendent compte qu'elles sont toutes seules, toutes seules dans le parc. Elles commencent à paniquer, puis soudain, une sonnerie va retentir. C'est le père d'une copine d'Agathe qui a envoyé à sa fille un SMS pour lui dire qu'il arrive et qu'il est juste au coin de la rue. La copine d'Agathe lit bien fort le SMS pour que la vieille dame l'entende. À ce moment-là, la vieille dame qui a tout entendu se redresse, attrape son déambulateur et se met à courir. Elle court tellement vite qu'Agathe et ses copines comprennent seulement à ce moment-là que cette vieille dame n'en était pas une. Vu l'agilité et la corpulence, une fois redressées, elles comprennent que c'était un homme déguisé en vieille femme. Une fois la vie d'un parti, Agathe et ses copines sont soulagées. Et la fille qui avait reçu le SMS de son père va leur avouer qu'en réalité, c'était du bluff. Son père ne lui avait pas écrit que c'était elle qui avait fait sonner son portable. Franchement, Agathe peut remercier sa copine, car grâce à cette petite truse, elle leur a sauvé la vie. Et vous, avez-vous déjà menti pour sauver votre vie La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Kelly. Kelly est lycéenne et dans son lycée, elle prend des cours d'art et plus précisément de poterie. Pour elle, c'est plus qu'un cours, c'est une véritable passion. Durant ce cours, l'ambiance est géniale, tout le monde s'entend bien. et Elle va rencontrer un élève du nom d'Isaac. Il est dans une classe supérieure, il est gentil, il est serviable et tout le monde l'apprécie. Elle va donc naturellement nouer une amitié avec lui. Au début, Kelly craque sur Isaac, mais comme c'est une fille réservée, elle va garder le sentiment pour elle et ne va en parler à personne. Au fil des semaines, elle va se rendre compte qu'Isaac la regarde tout le temps. Et dès qu'il est là, il lui parle. Il s'intéresse à qu'elle aime, il lui fait des cadeaux et elle se dit que certainement Isaac a des sentiments pour elle mais pour une raison qu'elle ignore, Kelly trouve ça vraiment effrayant. Un jour, pour finaliser leur projet d'art, ils décident de faire une photo de groupe et Isaac va commencer à lui faire des compliments sur la façon dont elle est habillée et Kelly va se sentir vraiment gênée surtout lorsqu'elle voit qu'il s'amuse à la rendre mal à l'aise parce qu'il a compris que c'est une fille très réservée mais heureusement pour elle, c'est la fin de l'année. Les vacances passent et la rentrée arrive. Kelly, quand elle arrive, très vite, elle va tomber sur Isaac. Elle le salue à contre et essaye de l'éviter. Très vite, elle se rend compte qu'il vient toujours engager la discussion. Et puis un jour, en plein cours, il lui demande si elle veut sortir avec lui. Kelly se sent piégée et répond non. A partir de là, Kelly se rend compte qu'Isaac la suit tout le temps. Il marche derrière elle dans les couloirs, la suit de cours en cours, et il va même la suivre en dehors du lycée jusqu'à son arrêt de bus. Kelly est vraiment effrayée et décide d'en parler à son père. Son père est très costaud, il a un sale caractère mais il ne la croit pas. Elle va en parler à des profs, des conseillers, mais au lycée, personne ne la croit. Tout le monde lui dit qu'Isaac est gentil et qu'il est juste maladroit. Kelly va décider, entre les cours, de se cacher, de ne plus aller déjeuner, bref, de tout faire pour l'éviter. Elle va commencer à prendre une mauvaise habitude et se faufiler en salle de poterie quand elle évite. Et un jour, Isaac la voit. Il rentre dans la salle et s'enferme avec elle commence à lui faire des reproches, il ne comprend pas pourquoi elle évite, il se demande si elle le déteste et au fur et à mesure il se rapproche de plus en plus. Là, Kelly trouve un prétexte et sort de la classe en courant. Elle a de la chance, il y a du monde dans les couloirs, du coup Isaac la perd. À partir de ce jour-là, Kelly va faire en sorte de ne plus jamais se retrouver seule avec lui. Elle va continuer à léviter et la dernière fois qu'elle le croise, il lui court derrière dans les couloirs et se met à hurler « Pourquoi tu ne me parles jamais ?» Mais heureusement pour elle, c'était entre deux cours et Kelly s'engouffre rapidement dans une salle de classe. Kelly n'a jamais plus revu Isaac car n'étant pas dans la même classe qu'elle, ses cours se sont arrêtés plus tôt. Bien qu'elle ne l'a plus jamais revu, Kelly a parfois du mal à dormir et se demande si Isaac la suit toujours. Et vous, avez-vous déjà été suivi par quelqu'un La troisième et dernière histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Léa. Léa, c'est une jeune étudiante. Sa première année de fac, et elle s'installe dans un logement étudiant en plein centre-ville. Elle va rapidement se faire des amis. Elle va rencontrer Mike et John, deux garçons geeks plutôt cool qui ont l'air de se connaître depuis longtemps et Erika, une fille assez sympa. Et très vite, ils vont former un groupe, ils sortent ensemble au bout de nuit, ils mangent ensemble et tout se passe super bien jusqu'à ce que Léa se rende compte que Mike et John la draguent et qu'ils ont des sentiments pour elle. Comme ce n'est pas réciproque, Léa décide de s'éloigner d'eux. Elle commence à refréquenter de vieux amis, à dormir chez ses parents et ressortir avec son aime. Mais tout commence à aller de travers à partir d'un compte sur les réseaux sociaux qui commence à l'insulter et à demander sa famille en ami. Léa comprend rapidement que c'est Mike et John par rapport à ce qu'elle leur avait raconté sur sa vie. Mais Léa s'en fiche un peu et n'y prête pas pas vraiment attention. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se rend à son logement étudiant, elle entend des voix l'insulter. Au début, elle ne voit personne et ne pense pas vraiment que ces insultes lui soient destinées. Mais quelques jours plus tard, alors qu'elle rentre dans son logement étudiant, elle entend de nouveau des voix qui l'insultent. Et ce jour-là, elle se rend compte que c'est Mike et John. Suite à ça, Léa décide de ne plus leur parler. Un mois plus tard, Léa et Erika sont en boîte de nuit et elles tombent sur Mike et John. Ils s'excusent tous les deux, ils ont vraiment l'air désolés. Du coup, Léa accepte leurs excuses. Comme ils sont tous ivres, ils décident de rentrer tous ensemble à leur logement étudiant. Avant de rejoindre sa chambre, Léa demande à Erika si elle veut venir avec elle dans sa chambre boire un dernier verre. Erika accepte, mais Mike veut également venir et il a une attitude vraiment bizarre. Il essaye à tout prix de la toucher, de la serrer dans ses bras. Léa est de plus en plus nerveuse et espère bien qu'Erika va la défendre. Sauf que voilà, quand Erika voit tout ça, elle s'enfuit en courant Et abandonne Léa avec Mike. Léa commence vraiment à paniquer surtout que Mike est bien plus grand qu'elle et elle dit à Mike qu'il doit aller se coucher, qu'il doit arrêter mais il essaye de l'embrasser. Léa le pousse, elle lui dit d'arrêter et pendant 20 minutes elle va se battre avec Mike pour essayer de lui calmer. Puis soudain Mike se calme et décide de la ramener à sa chambre. Sauf que Léa « Ne crois pas une seconde à ce que dit Mike. » Elle marche lentement à côté de lui, puis soudain, elle s'élance en courant dans le couloir et ferme toutes les portes derrière elle en les verrouillant, jusqu'à ce qu'elle arrive dans sa chambre. Mike lui court derrière. Lorsqu'elle arrive devant la porte, il commence à taper dessus. Il essaye par tous les moyens de l'ouvrir. Léa est complètement terrifiée. Elle appelle son petit copain et lui demande de venir la chercher. Pendant 20 minutes, elle va essayer de le convaincre, mais son petit copain va refuser. Léa est complètement anéantie, surtout qu'elle se rend compte qu'entre temps, Mike lui a envoyé des messages, dans lesquels il lui dit « Laisse-moi rentrer, je veux te regarder dormir ». Léa est complètement anéantie, puis soudain, plus aucun bruit ne retentit. Et là, l'alarme au feu se déclenche. Et Léa se dit qu'il vaut mieux se mélanger à la foule que de rester dans sa chambre. Elle descend et elle voit au loin Mike qui la cherche. Les pompiers arrivent. Et en réalité, ils se rendent compte qu'il n'y a pas le feu et que l'alarme a été déclenchée au dixième étage, là où se trouve la chambre de Léa. À ce moment-là, elle comprend que Mike a déclenché l'alarme pour la faire sortir. Un mois plus tard, Léa quitte définitivement l'université. Pendant plusieurs mois, Mike va continuer à l'harceler, mais heureusement pour elle, elle ne l'a pas. Plus jamais revu. Et vous, dites-moi, vous êtes-vous déjà retrouvé dans la même situation que Léa J'espère que ces trois histoires vous ont plu. On se retrouve très vite. À la prochaine. Ciao.